0: PBX, uma parceria radar expresso com Pedro Mexia e Inês Meneses.
1: Olá, este é o PBX Parceria Radar Expresso. Hoje no PBX, as Amoreiras, o Tolan João Godunha, António Variações, Marcelo Anado no Tejo, o frágil de Manuel Reis. É a Lisboa de uma década particular no livro LX80 da jornalista Joana Stichini Vilela e do designer gráfico Pedro Fernandes. A nostalgia invade o PBX hoje. Lembraremos António Sérgio e algumas das canções que se ouviram no Som da Frente. O Som da Frente... Foi para o ar na Rádio Comercial entre 1982 e 1993 e António Sérgio continuou muitos anos a fazer rádio como só ele sabia. A que não faz cedências e escolhe ter menos para dar mais ou pelo menos dar aquilo em que se acredita. Fez este mês sete anos que António Sérgio morreu. A Radar foi a sua última rádio onde esteve namorada Viriato 25, a nossa. Por vários motivos, esta será a canção que fica da despedida dele no dia em que fizemos emissão na radar e ele já não estava aqui. Family Tree, os TV on the Radio.
0: the shadow of your family tree Your haunted heart and me Brought down by your old ideas Time has come and in the shadow of the gallows of your family tree There's a hundred hearts or three Of the blood to the roots of evil To keep it young Oh, me, oh, Is it safe to say that we've waited patiently family tree.
2: Quem é responsável? Alguma coisa deve passar pela cabeça do portuga que decide deixar crescer o bigodinho. Serão as mulheres? Creio que não. As mulheres devem gostar tanto da sensação de encostar os lábios a um bigode, como nós, se fôssemos guardas florestais na barragem de Tomar, de praticar sexo oral com um castor. Serão os amigos? Será que o bigode é um símbolo da masculinidade? Será a versão Rambo do buço? Será apenas uma maneira expedita de compensar a existência de careca? Não. O bigode, nos portugueses, é pura basófia. É a versão revista da ascensão social dos pelos no peito. Ter bigode significa proclamar. Eu agora não posso abrir a camisa, mas cuidado comigo. Dito de outra maneira, eu agora não posso ir à horta mostrar-te os meus tomates, mas tenho aqui o certificado de garantia da goloso. Um bigode significa duplamente, bi, divino, God. Diz, sou macho e, para além disso, machão. E conseguiste não rir ao
1: ler esse, esse, esse texto de Miguel Esteves Cardoso? Uh, hoje uh, um PBX dedicado a LX80, a Lisboa que se emancipou nesses anos pós-revolução, em livro LX80 escrito pela jornalista Joana Stichini Vilela, ela própria nascida em 1980, livro a Maias com o designer gráfico Pedro Fernandes, ambos com experiência na imprensa e essa experiência contagia este livro, claro está, a forma como foi pensado e apresentado A Joana está hoje no PBX Olá Joana, olá, olá Pedro Pedro sem bigode O que nós evoluímos desde essa prática do bigodismo até agora Joana, os anos 80 foram de facto um folclore uh, mediático uh, Pelo menos assim em livro parece Ou é esta distância como sempre que nos permite avaliar assim esses anos E em particular Lisboa? A distância permite-nos
3: sempre olhar para as coisas de outra maneira. Nós, daqui a uns anos, se calhar, vamos olhar para, para estes tempos que vivemos agora, como os tempos das barbas e, novamente, dos bigodes, e, e da altura em que as raparigas usavam, as mulheres usavam calças muito curtas e largas. Quer dizer, há sempre uh, maneirismos de cada época que são considerados moda na altura e tendências na altura, que, passados uns anos, uns resistem ao teste do tempo, outros não. Os anos 80, ainda assim, o que tiveram de muito especial, entre outras coisas, foi o facto de, se calhar, a política ter recuado um bocadinho e ter permitido uma série de outros movimentos estéticos, culturais, intelectuais, até do cotidiano, uma emergência muito forte do consumismo, desta forma de nós vivermos hoje, e que, portanto, permitiram uma exuberância maior, se calhar, a nível da moda, da
1: estética, do estilo e para aí fora. que terá a ver com essa asfixia do tempo da ditadura e, portanto, dá-se aqui uma ousadia a todos os níveis, não é? As pessoas estavam cansadas,
3: porque tínhamos, e é curioso, porque eu nasci em 1980 e às vezes, a primeira vez que eu ouvi falar do 25 de Abril, eu, a minha casa, não é, a minha família não é muito politizada, a primeira vez que eu ouvi falar do 25 de Abril foi na escola, na escola primária, e aquilo já me parecia que tinha acontecido há imenso tempo, tinha acontecido há pouco mais de 10 anos. E o discurso nessa altura, mesmo na televisão, nos média, era um discurso muito mais de esquerda do que é hoje, ou seja, é natural, é perfeitamente natural, tivemos uma ditadura de direita ou associada à direita e, portanto, a reação, a revolução veio da esquerda, que depois ficou a dominar o espaço mediático e cultural, a produção cultural. Mas o que aconteceu foi que, e logo mesmo nos anos 70, eu lembro-me quando nós, quando fizemos o LX-70, falámos do concerto do Génesis, em Cascais. E já na altura as pessoas diziam que tinham ido porque finalmente havia qualquer coisa que não era política e podiam estar ali simplesmente a curtir, a ouvir música, a curtir, ainda era com o Peter Gabriel. Um,
1: foi, se não me engano, o último concerto. E com nenhum o Peter de nós, nós esteve
3: lá. Não, não. não. não.
1: Pedro, tu escolheste 10 objetos Sim. e 10 figuras uh, deste livro e deste livro e, portanto, dos anos 80. Queres começar?
2: Sim, entre os objetos e os acontecimentos. Começando pelas figuras, há, há, há um lado muito engraçado porque há, há, há figuras que são, uh, que se afirmaram ou que se tornaram importantes numa certa época e que são permanentes, outras são curiosidades e outras é, é provável que ninguém saiba quem são daqui a uns tempos, embora... Quem estuda o período ou quem se lembra dele os associa não só ao, ao que elas são mas a, a um determinado momento. Vou explicar o que eu quero dizer com isto. Por exemplo, uh, o Pedro Caldeira no fundo é, está um bocadinho para, para Portugal como está, o, uh, como está a personagem do, do, do Michael Douglas para os Estados Unidos para representar o yupi o e, 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 e um certo deslumbramento com, 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 com o capital e com a finança, etc. Não é uma figura se calhar... Poucas pessoas que não viveram nessa altura sabem que é o Pedro Caldeira. Um, mas mas tornou-se mais do que ele, de certa forma. Tornou-se um bocadinho ícone do, do tempo. Ah. Um bocadinho como, como o Taveira independentemente depois da parte videográfica da sua obra, mas mesmo só, pela, mesmo só pelas amoreiras que, que são mais evidentemente e além de outras coisas que ele fez naturalmente mas as amoreiras também são mais do que um determinado edifício que nós podemos gostar ou não são, não só são muito visíveis na cidade mas como são simbólicos de um período, uh, a Joana está a falar do consumo uh, e, essa, e, a, e as amoreiras marcam muito simbolicamente um, não diria um começo, já havia centros comerciais mais pequenos, etc mas, mas marcam muito simbolicamente um, um período e depois há, há outras momentos que são... Que não tem importância nenhuma, a não ser para, para quem os viveu ou, ou, ou quem nunca ouviu falar deles e que pode achar graça. Estou a pensar em momentos como é, é, a Chicholina no Parlamento, ou, ou o mergulho do Marcelo Rebelo de Souza, ou coisas que são, que são mais do, 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 quase do ano do tem Nenhum deles tem importância por si só, é, embora um deles tenha vindo a ser Presidente da República, a outra não foi a grande coisa, mas, mas enfim. É, é, é minha, é, é pergunta... Na altura em que Marcelo usava barba. <risos> exatamente. exatamente. exatamente.
1: Uma pera. uma
2: pera, uma pera, exatamente. É, eu, eu, há bocado estávamos a falar antes, antes de começar a gravação e tu, e, 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 e tu falaste da nostalgia. Uh, um, há uma, há, hoje, hoje em dia, há aqui uma, uma ideia de, de que as pessoas, já qualquer dia, têm nostalgia do ano passado, não é? Ou seja, há uma. Há uma uma, a nostalgia tem um prazo cada vez mais curto e torna-se e, e torna-se torna às vezes um bocado ridícula não é quando, quando as pessoas se, se começam a ter eu lembro de um desses muitos livros que saíram sobre sobre o passado recente uh, eu senti nostalgia pelas iogurteiras que foi uma coisa <risos> lamentável quando uma pessoa tem uh, sente nostalgia por uma coisa tão ridícula como as iogurteiras passa qualquer coisa a minha pergunta era como é, que, como é que, quando estavam a escolher aqui os, os factos e as figuras, uh, há uma diferença clara entre aquilo que é importante historicamente ou aquilo que é apenas curioso e patusco e divertido?
3: Nós tentamos. Eu costumo explicar uh, para. para para tentar explicar isto em poucas palavras, dizer que é como se fosse uma cápsula do tempo, ou seja, nós escolhemos uma série de, no fundo, de ingredientes diferentes, uh, por um lado, os tais factos históricos e determinantes e, e que determinaram muito a forma como o país depois evoluiu, até politicamente e, e, e noutras áreas, e, e que serão, digamos, uma, uma estrutura e depois temos as coisas que vão uh, dando a cor uh, e que, tentamos, que seja uma, uma, uma seleção equilibrada. Uh, e vamos, sobretudo, vamos normalmente pela história mais interessante, a história uhum. mais cativante, aquilo que poderá dar, eu sou jornalista, o Pedro também trabalhou sempre em jornais, um, portanto vamos sempre pelo lado da história diretamente relacionada com a nostalgia uhum. eu, eu penso que neste livro só há uma coisa, que é uh, quando falamos dos brinquedos, eu escolhi um brinquedo que eu tinha uhum. uh, que era o lima-limão, que era um, uhum. um, uma coisa que se prendia à perna e saltava-se e tinha um limão na ponta um, havia vários brinquedos e eu escolhi só esse, justamente por me lembrar uh, tentei, uh, tentámos os dois, evitar um bocadinho esse registro da nostalgia e que bom que era e os anos 80 eram isto e aquilo e porque quer dizer, uh, uma coisa de que eu me apercebi Desde que faço estes livros Eu comecei a trabalhar nestes livros já há quase seis anos Com o LX60 É que as pessoas falam sempre muito bem Com grande nostalgia dos tempos da sua juventude uhum. E não necessariamente de determinada época E curiosamente eu falei com pessoas Que tinham sido nos anos 60 e 70 Opositoras uh, ao regime Que diziam que os anos 60 tinham sido maravilhosos E até, e até constatavam isso com espanto uhum. Curioso, foram tempos difíceis Mas foram tão bons,
1: aquilo foi tão bom Porque é sempre o, o risco da idealização, não é? Sim Há sempre, é, isso acontece uh, uh,
2: até com a guerra, há pessoas que fizeram a guerra contra a sua vontade e se lembram daquilo como bons tempos por causa daquela história, da camaradagem, etc. E, portanto, uh, um, mas há, há uma coisa aqui o uh, que me parece aqui central, até a capa a capa é muito elucidativa nesse, nesse aspecto, e, e há várias uh, passagens do livro em que, em que isso aparece, quer no texto, quer nas imagens, que é, isto é a década da movida, não é? É, essa é uma imagem muito marcante aqui nesta. É, é, é uma... que, tem, que tem um bocadinho a ver com o que estavas a dizer há bocado. Já não havia o, a excitação revolucionária política, e havia um lado mais lúdico, hedonista, é, lúdico, etc. É,
3: é uma, e e é isso, mesmo isso é uma libertação. As pessoas podem permitir-se a, a ter uma atividade uh, política ou social não é? no meio da cidade que não tenha a ver diretamente com, com partidos, com, com, seja com direita, seja com esquerda. O, o, além disso, nos anos 70, houve um grande esvaziamento deste lado da noite, por exemplo hum. nos anos 60, as pessoas saíam havia uma série de sítios na zona das avenidas novas, um, havia os concursos de yeah EIE, yeah, quer dizer, havia, as pessoas não falam muito nisso, mas até foi uma das razões para, para eu começar a fazer estes livros foi uh, resgatar ou não deixar que se perdessem essas histórias da vida na cidade, e nos anos 70 isso morreu muito, realmente a política tudo era política, a música era política, a arte era política, um, e nos anos 80 o que se fazem é, isso não só renasce, como se tenta que em vez da referência ser o lá fora uh, que as coisas aconteçam cá uhum. uh, nos anos 60 ia-se buscar tudo lá fora nos anos 70 também, nos anos 80 ainda é engraçado, eu falei com, com o Jorge Colombo quando um, o Jorge Colombo foi diretor gráfico do Independente, no final dos anos 80 foi para os Estados Unidos e não voltou mandou um fax a dizer que não voltava uh, hoje em dia é ilustrador e ilustra entre outros sítios para a New Yorker já uhum. revista e ele, ele dizia uma coisa muito engraçada Porque ele tem um olhar de Lisboa Cristalizado nessa época Ele dizia quando eu estava nos anos 80, disse muito, ah, ainda não há cá, isso isso ainda não há cá e quando eu depois estava nos Estados Unidos nos anos 90 e perguntava, então como é que estão aí as coisas disse, ah, já, já há cá, já há cá e, e agora, nós quando viajamos até é um bocadinho frustrante, porque vamos a Paris, ou, e é tudo igual já, já realmente, já há em todo o lado todo uh, mas os anos 80 tiveram muito esse lado da explosão e eu, eu acho que é uma explosão muito estética uh, uh, esse lado muito do bairro alto, muito uh, com o motor que era o Manuel Reis, uh, e depois como e assim? essa entrevista
1: imaginária ao Manuel é, Sim, Manoel, porque ele não nunca, fala não, não, Nunca dá é? entrevistas
3: nada,
1: sim, sim, sim. LX80, o livro e a nossa homenagem Hoje também ao António Sérgio E ao seu som da frente Aqui está uma das canções que se ouvia Nessa altura, Sex Beat Os Gun
4: Club Got a lot on her lips Jake's got a muckoo shine on his head And Debra Ann's got a tiger in her hips They can twist and turn They can move and burn They can throw themselves against the wall But they creep for what they need And they explode to the car And then they Like I told you Very stupid like you saw Very stupid as the simple thought Of ever thinking at all And all the mind, all the soul, all the body, all we know All the things that should have made us home. All the colorless security Was on there so we could go
1: O PBX parceria Radar Expresso hoje com a jornalista Joana Stickini Vilela, uma das autoras do livro LX80, A Lisboa do Incêndio do Chiado, do Independente, do Cavaquismo, do Frágil. Uh, curiosamente, uh, tudo continua muito presente, pelo menos uh, para mim continua tudo muito presente e já passaram muitos anos. Para vocês também? Bom, tu nasceste só em 1980, é diferente. Nós nascemos um bocadinho antes, Pedro. Sim, eu
2: vou dizer que a coisa que mais me marcou, bom, a coisa que mais me marcou é, importante e duradoura foi o Independente. O que mais marcou a minha vida e, e aquilo que eu faço e até aquilo que eu penso em, algumas, em alguns aspectos. Mas o que me marcou muito na altura, embora não pense nisso com a frequência com que penso no Independente, foi, curiosamente, a demolição do Monumental, porque vivia no Saldanha, e a demolição do Monumental foi, assim, um dos meus maiores choques. Toda a gente tem aquele aqueles momentos em que há alguma coisa que desaparece na vida, não é? Aconteceu um bocadinho, por exemplo, com a Feira Popular, que era um sítio que eu não gostava, mas que foi horrível quando desapareceu, uh, e aconteceu muito com o Monumental, o Monumental eu senti muito aquilo, até porque conhecia pessoas que eram muito ativistas, contra, e isso também está aqui no livro documentado, um, porque porque era uh, porque era um, era um ícone e era uma Lisboa daquelas em que nós víamos uma Lisboa nas outras décadas e, e lá estava lá monumental. Portanto, era um, era um marco histórico mesmo que o que o assim, abacaxi lhe chamasse o Monumental. Uh, e mas... porque essa
1: ligação sentimental, nós todos fazemos. Tu, tu estavas a dizer que tinha escolhido aquele brinquedo em particular, porque aquele brinquedo dizia muito. Claro. No teu caso, Pedro, uh, Sim, essa, essa destruição ia... do Monumental não é eu só ia... porque tu eras já um, uma criança não, eu... intelectual. Não,
2: não, não tem nada a ver com o intelectual, Era porque havia, havia uh, concursos de, de, no Carnaval com miúdos mascarados. Eu ia a esses, a esses, a esses concursos. É um bocado inimaginável, sim. É, mas, mas, portanto, é, é de facto um local sentimental, mas, mas a nossa relação com estas coisas é sentimental. A relação, quantas pessoas entenderão que alguém que viveu esta época uh, fala da, do Cubo Mágico ou do uh, ZX espectro ou não sei o que mais. Pode parecer até um bocadinho pateta, não é? Para quem está de fora, não é? São coisas que só, só dizem... Uh, só, só, só tocam aquelas que viveram de alguma maneira, não é? E há algumas coisas... Outras coisas são... São importantes e são, são realmente duradouras. O fenómeno, por exemplo, das rádios, o nascimento da TSF em particular, mais até do que outras, o Independente também, um, mas, mas de facto aquilo que, foi, aquilo que foram tragédias ou que foram coisas que acabaram, ou, ou, ou tragédias como Camarate, ou o um incêndio Chiado ou, e, e são e são marcas traumáticas que as pessoas lembram-se um bocadinho não vou dizer que se lembram onde estavam bem eu lembro-me onde estava na camarada foi na, na, na Vespa dos meus anos, uh, mas um, uh, são momentos históricos uh, históricos a que as pessoas associam também a sua a sua biografia ou então enfim não tem o mesmo grau cósmico de gravidade de alguns destes factos o 71, que de facto foi foi um momento muito difícil da minha vida e da vida dos benfiquistas, o exceto foi um foi duro.
1: Joana, tentaste sempre, então, afastar-te dessa relação mais familiar com os acontecimentos e com uh, os protagonistas desses anos?
3: Esse, quer dizer, é vamos ver se consigo explicar porque há um lado, o que eu tentei foi este livro não é sobre mim, obviamente, seria um livro muito pouco interessante uh, é um, mas é um livro que tem um olhar uh, e tem e isso é completamente assumido até na forma como, porque, porque é impossível uh, aliás, falar sobre as coisas sem ter um olhar e nós assumimos isso, quando dizemos que o, que o, que o independente, por exemplo era provocador e, e, e vamos ali à procura, a ver se aquilo seria um projeto político ou não seria aquilo, eu podia ter escolhido ir só pelo lado da cultura por exemplo, uh, Agora, o, o que eu tentei fazer uh, é distanciar-me desses livros e de objetos culturais que têm surgido agora recentemente, que são uh, puramente uma, um exercício de nostalgia e era tão bom e eu gostava tanto disto e lembras-te como foi e foi assim, porque a ideia aqui é mostrar uh, o bom e o mal, mostrar, aliás, sem fazer juízo nenhum, perceber como é que as pessoas viviam, como é que... Como é que nós
1: chegámos aqui, no fundo? Porque o olhar é para a frente, não é para trás. Já agora, e olhando, olhando para este compacto, não é? Isto é uma, uma coletânea, quase uh, desses anos. Uh, e uh, como tu dizias, uh, foca-se muito nestes anos em que ousamos, fomos para a rua divertirmo-nos não é? Uh, eu, não eu em particular, apesar de ter nascido em Lisboa, não vivia em Lisboa, voltei a Lisboa muito mais tarde. O que é que se perdeu? Ou seja, por exemplo, esta questão de, 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 do divertimento expandiu-se nos anos seguintes. Uh, uh, há, há uma Lisboa que nasce daqui, ou a Lisboa que, que nós temos hoje, por exemplo, nasce depois uh, da Expo 98? E as coisas vão
3: sempre evoluindo uh, nos anos 80 uh, quem viveu, por exemplo, a movida do bairro alto achava que aquilo era extraordinário, mas também dizia era muito pequenino, havia meia dúzia de sítios, a comparar com hoje, hoje quem sai à noite em Lisboa, quer dizer, vai ao bairro alto, só vê estrangeiros, mas depois uh, agora a bicais que tem menos gente mas depois vai para o cais de Sodré e, e depois se for outro tipo, pode ir até ao Intendente ou ir até Santos, quer dizer é, é, falando apenas do divertimento noturno as coisas mudaram de uma forma, quer dizer, radical os concertos, os, o número de festivais uhum. nós vivemos numa era lúdica estamos sempre a, a divertir-nos acho que um, as coisas ampliaram-se se se perdeu, talvez
1: tenha perdido uma certa ingenuidade que havia nesta altura. E, e um certo atrevimento porque nós pensamos sempre no independente não é? Uhum. Por exemplo, perdeu-se esse esse politicamente incorreto
3: Uh, talvez, talvez. Eu, os médias passam por um momento... Uh Tão, tão interessante como complicado um, e estão, as coisas estão a transformar-se muito O Independente só era possível, não só uh, feito por, por aquelas duas pessoas que cada um à sua maneira são, são génios, não é o Miguel Esteves Cardoso e o Paulo Portas uh, que tinha, se não me engano, 25 anos uh, espero não estar a enganar-me, mas quando começou o Independente um, e também era, só era possível numa altura em que os jornais eram os jornais, e depois havia a televisão e havia a rádio, e na altura ainda nem sequer havia, é mais ou menos, acontece tudo mais ou menos na mesma altura, mas a uh, TSF, ou, quer dizer, uh, havia muito poucos jornais, muito pouco, uh, uh, o ano, aliás, o ano de 1988, que é quando surge o Independente, é apelidado, pelo independente, de um ano de pré troika. Uh, surgem também as revistas femininas, uh, surgem uma série de news magazines, porque vem dinheiro. É também, a grande diferença também é que os anos 80 são anos, sobretudo a segunda metade, são anos em que chega muito dinheiro a Portugal. E nós, de repente, vemos uh, com uma, uma liquidez que não conhecíamos, hoje em dia apesar de haver uma grande abundância em relação especificamente aos média, há pouco dinheiro para aquilo que é preciso fazer portanto as coisas são sempre feitas de uma forma um bocadinho coxa
1: um, e depois quer dizer nisso, tínhamos de ter aqui um programa inteiro para falar do que está a acontecer com os média Esse também. ano de 1988 deve ter sido particularmente favorecido pelos astros porque Pedro, nós fartamos aqui de falar de discos, não é? De 1988, sim. pelo menos eu sim, sim, 87, sim. 88 foram anos grandiosos, mais figuras factos
2: Sim, que se escolhido é, é, é engraçado porque há, há, há figuras aqui muito diferentes umas que são, que nós dizemos que são figuras dos anos 80 mas que Aí estão, um tipo o Isidro, <risos> está, aí estará, está, acho que em todas as décadas de Lisboa, ou de Portugal, lançou agora, agora a autobiografia, exatamente, portanto, há coisas que não, que não mudam, nunca mudam, mas depois há, há, queria falar de duas figuras, uma temos estado a ouvir uh, canções uh, que, que em grande parte descobrimos uh, por causa do, do, do António Sérgio, eu descobri um bocadinho mais tarde, já no tempo da faculdade em que eu comecei a, 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 a ouvi-lo religiosamente, mas essa figura como era um bocadinho o Eduardo Prado Coelho na, nos jornais, é uma figura que hoje em dia já não, já não há já não pode haver, já não há condições para haver porque é justamente aquilo que estamos a falar há bocado. é a pessoa que conhece as coisas que descobre que não há cá, não é? que, descobre. que vai lá fora que tem contactos, que tem que, que compra os discos, que vê os filmes que vai para Paris, que vai para Londres, para Nova Iorque e que traz as coisas e portanto esse mediador cultural hoje em dia é uma figura que já não existe, hoje em dia é tudo imediatamente acessível se eu digo, se eu falo de um livro qualquer que digo que é obscuro qualquer pessoa pode comprar no segundo seguinte e, portanto, essa essa aura que tinha essas pessoas provavelmente apareceu A outra coisa curiosa, uh, uh, queria-te perguntar sobre isso, Joana, é sobre a figura do, do, do António Variações, porque uh, é um dos casos aqui, há figuras aqui importantes que já eram importantes, há figuras aqui que já eram anedóticas e continuam anedóticas, mas o António Variações, que era uma figura relevante, naturalmente, mas ganhou um estatuto e um e um, uh, e um peso na música portuguesa, em parte por causa daquela revisitação que foi feita por outros músicos, um, uh, provavelmente, quer quem gostava, quer quem não gostava, especialmente do António Variações, não se lembraria de, de pôr o António Variações como músico fundamental na música uh, popular portuguesa e hoje em dia é visto como tal. Um, como é que é essa, essa uh, sobretudo até com as entrevistas que fizeste essa ideia do que se achava na altura e o que se acha agora, afinal enganámos afinal isto não teve importância, o independente parecia que teve, tinha muita importância, teve mesmo mas outras coisas que estão aqui não tiveram não é há, há, há flops e há coisas que caíram no esquecimento. O António de Variações para mim é um caso muito flagrante, que, que de repente ganha um espaço na nossa memória do que é a, a cultura popular portuguesa incrível.
3: Mas acho que é engraçado que a ideia com que eu fiquei é que o António Variações, ele tem muita dificuldade em gravar o primeiro disco. Passam-se anos até conseguir que saia o single. E quando sai o single, a crítica, parte da crítica fala mal e não entende, mas uh, as pessoas que ouvem música gostam logo. Uhum. Uh, eu lembro-me de, de falar, por exemplo, com a minha mãe. A minha mãe tem 73 anos, joel eu. Uh, e ela, e que não é uma pessoa que liga muita música, que não... Que não que não, não está atento às vanguardas ou isto ou aquilo e que dizia não mas o António Variações era especial, ele era muito especial as pessoas, aquilo que ele era passava de uma forma se calhar muito mais autêntica do que aquilo que hum, a crítica ou mesmo as editoras discográficas às vezes estão atentas. Talvez também porque eu tinha um lado,
2: apesar de tinha um look que era fácil repararmos nele e lembrarmos dele, mas também tinha aquele um lado de, de conservador vanguardista, não é? Aquela história que ele diz de, 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 de Braga de, a Nova York, de, de não é? Uh, Todo, há, uh, sendo, sendo muito ousado nomeadamente nesse look e nessa reivindicação uh, uh, identitária por assim dizer, mas depois tem um lado muito ligado à música portuguesa ao fado, há assim uma certa Os reverência livros, há uma certa reverência por um Portugal antigo também que esse
1: lado tradicional dele, não era? Do... Sim tão contrastante com o seu lado excêntrico Exatamente. eu, por exemplo, lembro-me perfeitamente em miúda de ele aparecer vestido de comprimido por causa do seu toma o comprimido no programa do Júlio Isidro lá está, e aquilo marcou-nos imenso nós vivemos numa aldeia muito pequena e aquilo tinha um impacto, quem é este homem que se atreve, lá está voltamos ao atrevimento que se atreve a aparecer assim vestido num programa de televisão em direto na altura em que os programas também se faziam em direto, o que eu acho... Em relação a António Variações Até porque o passamos quase todos os dias Aqui na Radar É que nós demorámos muito tempo Para conseguir chegar ao tempo dele uhum. Ele estava realmente muito à frente uhum. Apesar de ter esse lado tradicional Mas era alguém que olhava para a frente uh, uh, Como poucos não é? É, e, e, e por isso é que o recordamos desta forma a, Ainda
3: me acontece às vezes ouvir as músicas dele E pensar que ainda não chegámos lá se calhar, uh, que se calhar que, e ele, eu, 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 o que eu sinto, e, e isto é difícil de, de explicar e, e, de, e de, às vezes de entender, é uma coisa que calhar mais sentida do que racionalizada, uh, é que ele tinha aquela coisa de ser genuíno, ele era aquilo, e ele era muito especial e as pessoas
1: sentiam isso, uh, e era por aí de perceberem que aquele homem não, não havia muitos assim. Outra canção que nos liga ao António Sérgio. O António Sérgio morreu há sete anos, foi a radar a sua última rádio. Vamos então ouvir o Joy Division e o Atmosphere. PBX, parceria Radar Expresso, hoje temos connosco a Joana stikini ela é jornalista que fez com o designer gráfico Pedro Fernandes o livro LX80. Joana, se houvesse só uma figura a ilustrar a Lisboa desses anos, é muito complicado, não é? Pensar numa só... É. É muito, é muito complicado porque Lá está a
3: cidade Não é só política, a cidade não é só noite Não é só música e por exemplo Falámos aqui do Pedro Caldeira, o Pedro Caldeira condensa uma época uhum. um, mesmo ele eu, eu, eu conversei com ele, há uma entrevista com ele aqui no livro e ainda hoje uh, eu tive uma sensação, eu falei com ele e parecia que estava a ver os, os senhores dos, dos anos 80 os amigos de, de, dos meus tios e, e olhar para ele a forma de se vestir, e ele é muito simpático foi, foi muito generoso com a entrevista que deu uh, mas de facto ele é uma, é, é uma época. Uh, da mesma forma, falámos do António Variações, uh, acho, acho se calhar mais interessante uh, fazermos ao contrário, que é perceber quem é que foi, uh, representou os anos 80, foi determinante nos anos 80. E foi engolido quase com e, o e, tempo. E, e, foi, e foi sempre, por exemplo, falando, pensando no Manuel Reis, falámos aqui, Manuel Reis. Nunca ficou, parece-me, não o conheço nada bem, não é, mas, mas pelo que sei dele, nunca ficou agarrado ao passado e foi sempre evoluindo e foi sempre, no fundo, ele também simbolizou os anos 80 e foi simbolizando depois os anos 90 com o Lux e com, com aquela zona ribeirinha e agora abriu um novo espaço para, não sei se vai simbolizar esta era, mas continua sempre a avançar, mas quer dizer, anos 80, já falámos, o Tomás da Aveira, o Abcacis, quer dizer, era um... Presidente da Câmara era difícil, imagino. É, é, há muitas personagens aqui, eu às vezes penso, se isto fosse ficção não podiam ser assim, porque ninguém ia acreditar.
2: O se Presidente da Câmara, a Natália Correia, deputada. A Natália Correia. Há um lado, de facto, larger than life com, com os seus defeitos, e, e, uh, mas, 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 que é, mas que é muito marcante. Eu lembro de alguns episódios daqui. Lembro do episódio da Chicholinha no Parlamento, <risos> evidentemente. Lembro-me do. do da, não sei se foi nos, ah, foi nos anos 80, foi claro que sim. O do episódio do, da, do filme do Godard na Cinemateca uhum. em que o Abacassi dizia que escavar aqui isto tudo, se passarem o filme que era supostamente um filme, que depois não é nada mas enfim, supostamente um filme blasfemo um, e, e depois há, há aqui uns casos engraçados que, que são, por exemplo um, de repente aparece aqui o Pessoa o Filhão de Pessoa um, e é curioso porque, de facto, uh, há, há, é fácil pensarmos que o que Pessoa é consensual e omnipresente desde sempre, isso não é bem verdade na história da literatura, mas, de facto, nos anos 80, o que aconteceu foi que o Pessoa, por causa, em grande parte, do sucesso em França e do livro dos assossego, tudo isso, o Pessoa tornou-se... Tornou de uma centralidade que não é evidente para toda a gente. Podia ser evidente para os poetas, podia ser evidente para alguns historiadores da literatura, mas isto que nós hoje achamos, e que sobretudo um estrangeiro acha de nós, que a literatura portuguesa é o pessoa, não é? O, que não é, o que não é verdade, naturalmente, mas enfim, isto aparece muito nessa... E portanto também há um momento em que certas coisas são, digamos assim, têm o seu estatuto, têm a sua canonização, e este foi um momento... Décadas depois da morte dele. Ah, é. e há
1: fenómenos que acordam em determinada altura e Sim. nem nós percebemos muito bem como, não é?
2: Temos aqui também o começo da... da Noutro no no outro espectro cultural, temos aqui o começo da, 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 da ficção televisiva portuguesa, com a Vila Faia, não é? Uh...
1: Joana, eu tenho, tenho que te agradecer o facto de João Godunha e Mariette <risos> estarem eternizados neste, <risos> neste livro, não é? Porque, obviamente, isto faz parte claro. uh, do passado que tivemos, não é? E que vimos uh, na televisão. Se hoje em dia falares a alguém mais novo do João Godunha e Sim. da Mariette, eles não se vão lembrar. Já, agora agora podem, vão podem brincar com Já eles
2: aqui com o. Tá, já, já, sendo que temos aqui já uma, uma galeria de pessoas que já não estão cá, não é? O António Sérgio, o Lobo Cassis, a Natália Correia, o António Variações, o Nicolau, o Nicolau Almeida, o Almeida, Almeida. etc. Portanto, já é, já é uma história muito recente, mas que já não é a é história do, necessariamente dos vivos apenas. Mas há sempre o Julio Isidro, não é? Esse, hum. esse estará sempre connosco. Mas, uh, mas e depois há, 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 há casos curiosos de pessoas que nós hoje, se calhar não vemos da mesma maneira, justamente ou injustamente, como é o caso do Herman, não é? Que num certo, em certas décadas era uma figura consensual, quem assim, sequer consensual nunca foi, aliás, há aqui episódio da censura e tal, mas enfim, mas era uh, uh, genericamente considerado o maior, <risos> por assim dizer, e por razões várias que da carreira dele e da sucessão de gerações, etc., hoje não, não lhe é tão facilmente reconhecido este estatuto. Eu peço que ele também se, se ressenta um pouco disso, e ao mesmo tempo, para pessoas. Para algumas pessoas, para mim certamente, eu não sou capaz de, eu não sou capaz, já tivemos esta conversa muitas vezes aqui a propósito de música, eu não sou capaz de me esquecer das pessoas que, que, que foram importantes na, na minha vida, portanto o Herman, imagina que o Herman nunca, nunca mais fazia nada de jeito na vida, é o Herman. O MEC é a mesma coisa. Mas é isso
1: não acham, não acham os dois que isso também tem a ver com esta, esta questão de termos vivido nessa asfixia uh, do entretenimento e de repente o que é que aconteceu? Na altura só havia o Herman, de facto, e hoje em dia expandimos. Uh, uh, não tem a ver com isso só. Então, estão a abanar é, com a é uma
2: revolução, O Herman é uma revolução no humor. Pois,
1: não, mas eu estou a dizer: porque é que hoje em dia ele uh, já não tem o mesmo peso? Porque nós temos muitos humoristas, lá está também, o entretenimento por razão que
2: os textos do Mac, que continuam a ser muito bons, mas hoje não teriam o efeito que têm, porque aquele lado lá, aquele lá uh, uh, provocador e uh, de mistura de registros, etc. Hoje em dia é relativamente banal. O MEC, de certa forma, uh, os herdeiros do MEC foram, de certa forma, a geração dos blogs, não é? que, que, digamos que naturalizou este tipo de linguagem. Portanto, isto hoje é mais ou menos normal. Sendo que os jornais estão mais chatos do que eram, Uh, e portanto há, há uns avanços e uns recuos nessa nessa matéria
1: já tu lançaste no, no LX90? Não, não, não
3: Ainda é muito é muito próximo Portanto, não está nos nossos planos avançar para os anos Já agora,
1: volta. para perceber como é que se faz Um livro destes, isto é, isto é coisa para, para muitas dores de cabeça, reunir este material Todo, não deixar nada de fora Não é? É, é um pânico há, fica... há sempre,
3: sim, tenho sempre medo Eu lembro, eu falo aqui também da, da cozinha tradicional Portuguesa, que a Maria do de Lourdes Modesto uhum. Editou em 82 E ela, eu gosto muito dela, já a entrevistei várias vezes E ela conta-me sempre que quando lançou a cozinha e alguém se aproximava dela ela tinha sempre medo que alguém fosse dizer olha que a receita não é nada assim e, e eu tenho sempre medo que alguém me vá dizer não, quer dizer, não falaste isto e aquilo dizem muitas vezes, então nos anos 80 os desenhos animados, aquelas coisas todas mas olha isto está mal, isto não era bem assim, e é sempre um pânico porque há muitos detalhes e muitas coisas e há coisas que de facto não foram só assim, foram assim e foram assado e, e, e há a história contemporânea e recente e também a mais, mais antiga, não é? tem, tem esse lado um, mas isto começa tudo nos arquivos, na emeroteca jornais, revistas, uh, livros, depois muitas entrevistas, nos anos 80 consegui falar com mais pessoas, e, e depois é um bocado um puzzle, vamos aqui, vamos nos divertindo também a, a montar isto.
2: Eu queria-te falar, fazer essa pergunta justamente sobre as fontes. As fontes da imprensa são necessariamente muitas e, e, e muito variadas, mas tal tal como era a ideia que eu tinha, não há assim tantos livros. Ah. Essa, era, essa era a ideia que eu tinha e depois olhando aqui para a bibliografia que vocês publicam, de facto não há assim tantos livros. Em relação isso.
3: aos anos 80 ainda, ainda há muito por fazer. É uma diferença radical, por exemplo, em relação aos anos 60, em que já há claro. muita bibliografia
2: sobre Estado Novo e,
3: e todo esse lado da política está muito mais estudado. e Aliás, muitos
2: destes livros são livros uh, de agora, dos últimos anos, Sim. sei lá, os livros do Rui Miguel Tovar, por exemplo. Sobre os...
3: o, o Rui Miguel Tovar também é colaborador deste Sim. livro, ele escreve sempre
1: os textos sobre
3: desporto, de desporto. temos essa,
1: essa sorte. Joana, muito obrigada por ter estado aqui no PBX Joana Stichini Vilela jornalista, uma das autoras do livro LX80 outra canção que nos liga ao António Sérgio, também é uma das figuras deste livro, The Sound Winning
0: com Pedro Mexia e Inês Menezes
2: Ouviste muito da Sound, não foi Pedro? Não, eu fiquei não só contente por teres escolhido os, os Sound, como a minha canção favorita do Sound, portanto é mesmo é mesmo mesma pontaria foi, é, é, é engraçado porque há uma série de, de bandas dos anos 80 para falarmos de música, que eu não descobri nos anos 80 hum, é, e talvez nenhuma entre os meus gostos Talvez nenhuma banda dos anos 80 uh, tenha sido tão importante das que eu descobri à posteriori como o Sound, porque de facto foram um bocadinho... Não, não, não tenho bem a noção eu também, eu também nasci... No princípio dos anos 70, portanto, não apanhei não, tinha, em 1990 tinha 18 anos, portanto, não, não, não tive assim tantos anos para estar atento. Mas não me lembro dos Salmo dos anos 80 de todo, posso até ter, ter, ter ouvido eventualmente, mas não me lembro. E depois, quando descobri, até ele já tinha morrido. O Adrian Borland já tinha morrido, e portanto, foi assim uma, uma descoberta. É muito engraçado porque nem sempre nem se... há coisas que nós vivemos em direto porque estão nas notícias, e não, é? não há como evitar há aqui o Tolan, por exemplo. <risos> Há, há coisas que não há... Não, se, vive, se vivemos nessa época, lembramos-nos delas. Outras escaparam. Sim, cara.
1: mas em, em termos de música, eu estou sempre a dizer que não há um tempo certo para chegar às coisas. Sim, claro. claro na, nós chegamos tarde a muitas coisas claro de, de, de descobertas de música e é tão bom, provavelmente, como se as Sim. tivéssemos vivido eu na altura. Eu
2: descobri em 89. Pronto, e como mas é, é óbvio, eu,
1: eu também não havia da sound na altura, mas não mais é? Descobri-os mais tarde. Mais e, mais. E, e através do António Sérgio que nós lembramos aqui nesta edição uh, e é também com uma música associada a ele hoje é quase redundante dizer música do tempo em que havia PBX hoje é tudo, <risos> hoje,
2: é tudo é. Um hoje é tudo um é PBX
1: enorme eu nunca fui fã dos U2 uh, confesso uh, mas este Pride in the Name of Love uh, é uma música que uh, que divide o mundo, portanto, temos duas partes, uma que diz eu eu gostava do YouTube é, neste é. tempo, e há outras que gostam do YouTube Agora, não é? Eu gosto
2: dos primeiros, o Boy e o or, gosto, São, são bons
1: este, este tema, confesso que não sabia, foi dedicado a Martin Luther King. Hum, Vamos então ouvir Pride in the Name of Love. Fez parte da lista rebelde do Som da Frente do António Sérgio, que nós aproveitámos para lembrar aqui na Radar. Foi a última rádio do António Sérgio. TVX parceria Radar Expresso, sonoplastia do Ricardo Guerra. Pedro, até para a semana. Até para a semana mesmo.
5: Just to find One man too old
1: Everything. Teríamos
0: uma ditadura em Portugal. Is a form of Foi como se soubesse que tinha só. Para fulfill all your desires. o universo. When I was 18, I could do anything. O universo seria inútil. It's all over, much too quickly. So, what's the answer? PBX, uma parceria radar Expresso com Pedro Mexia
5: e Inês Menezes.